0: Les invito a que en el libro de Oseas, en el capítulo 9 versículo 7 con la revelación y la sabiduría que nos ha dado el Señor, nosotros entendamos y aprendamos los caminos rectos del Señor. Oseas 9 versículo 7 dice así, Vinieron los días del castigo, Vinieron los días de la retribución E Israel lo conocerá Necio es el profeta Insensato es el varón de espíritu A causa de la multitud de su maldad y grande odio Atalaya es Efraín para con mi Dios El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos Odio en la casa de su Dios Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción Como en los días de Gabaá y ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Efraín es una de las tribus de Israel, hijo de José. José y Manasés eran hijos de José. A través de Efraín viene toda la descendencia de los pueblos gentiles, pero Efraín e Israel, no importaba quién fuera, que presumían y, que, y, y, y decían con presunción conocer a Dios, como tú y yo lo hacemos, hermano, mucha gente se justifica diciendo que conocemos a Dios. No andamos en los caminos rectos del Señor, entonces Dios, no queriendo la muerte del que muere, sino que procedamos a arrepentimiento, nos exhorta día con día. Qué hermosas son las promesas del Señor que dice que viene prosperidad para su pueblo, tal como lo anunció desde hace meses atrás, años, y ahora está llegando. Es el tiempo de la retribución. ¿Cómo va a retribuir Dios a su pueblo a aquellos que han permanecido fieles en sus caminos, fieles a su palabra, tratando de modificar lo feo de sus conductas, de sus comportamientos?, honrando a dios con sus vidas dios los va a retribuir ¿Qué va a haber? lo que dice el proverbio riquezas honra y vida es la retribución la remuneración de para la humildad y el temor de dios una persona que tiene humildad para dejar de hacer su voluntad y hacerla de dios siempre será remunerada por el señor de manera que va a haber retribución para los obedientes y también retribución para para los rebeldes, porque los rebeldes caerán en los caminos del Señor. Ahora, respecto de este pasaje que estamos leyendo en Oseas capítulo 9, ¿qué queda al descubierto en esos tres versículos, del 7, el 8 y el 9, que hay en la casa de Dios? Recordemos que no somos israelitas según la carne, pero somos casa de Dios porque somos templos de su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que Dios que conoce en nuestro corazón, nada le queda oculto al Señor de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, porque todo Él lo sabe, por eso es omnisciente? ¿Qué queda al descubierto? En esos tres versículos dice, a causa de la multitud de la maldad. ¿Hay multitud de maldad? Sí, porque no hay temor de Dios. El temor de Dios se produce cuando nosotros salamos con la Palabra de Dios nuestra vida y la sal nos evita ser corrompidos. Sin embargo, cuando falta la Palabra de Dios en la vida de la gente, no porque no le sea predicada, sino porque no la quiere vivir la gente, el pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que va a decir otro profeta. Y dice... A causa de la multitud de la multitud de tu maldad, y observe bien lo que dice, y grande odio. En el final del versículo 8, dice, odio en la casa de su Dios. La casa de Dios no es un templo hecho por manos de hombres, somos nosotros. Recuerden que somos casa de Dios templos de su santo espíritu y si Dios nos conoce que está viendo que hay que existe que persiste en muchos corazones de su pueblo odio multitud de maldad y eso a Dios no le agrada nosotros pensamos que podemos burlar a Dios que basta con decir que somos cristianos y que creemos en él pero no le creemos a Él porque no permitimos rebeldemente modificar nuestras vidas. Nos conformamos con mantener a Dios como en una especie de régimen social, como que nos hace falta, tengo esto, esto, esto y esto y soy cristiano, como que dejamos la religión de los ídolos del paganismo y nos hicimos de la religión de los otros ídolos del cristianismo en donde se veneran hombres, se veneran cantantes, se veneran pastores, se veneran templos, se venera todo, menos a Dios. Entonces, cuando no se vive la Palabra de Dios, se es rebelde a ella y entonces el Señor dice hay odio en muchos de los corazones de mi pueblo, hay odio en la casa de su Dios, congregación contra congregación, pastor contra pastor, esposo contra mujer, Padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, socios contra socios. Hay odio en la casa de su Dios. Esto es lo que queda al descubierto. ¿Por qué hay odio? Por las diferencias que tenemos entre todos. Porque como nuestro corazón está en los bienes materiales, cuando sufrimos algún descalabro en uno de ellos o nos hace falta algo, o, o alguien nos lo quita, o alguien no lo distribuye correctamente, nosotros empezamos a contender. La contienda es una lucha, es un enfrentamiento, es una discusión. Nosotros estamos eh, siempre expuestos a discutir nuestro razonamiento con el de los demás, pero no lo hacemos de manera pacífica, sino lo hacemos contenciosamente. Entonces, siempre estamos en lucha, en pugna, en enfrentamiento, todos contra todos, los que nos decimos cristianos. No me estoy refiriendo a la gente que no conoce a Dios, no. Esto dice que es odio en la casa de su Dios. Cuando hay contiendas, cada quien Defiende su punto de vista. Esto es lo que pasa, ¿no? El marido dice una cosa, la señora dice otra cosa, la mujer defiende su punto de vista, el marido defiende su punto de vista. Aquí no se trata de quién tiene la razón. En alguno debe de tener, debe de existir la razón, pero no se trata de eso. Aquí se trata de que la, hay, hay mucha tenacidad, hay mucho empeño en, en, en defender su punto de vista y ninguno de los dos desiste en algo que quiere o que quiere hacer o conseguir, por lo tanto, la tenacidad se va a considerar en esa contienda como que es una persona obstinada, se le dice, oye, haz esto, deja de hacer aquello, mira, estás equivocado, pero no, la, la persona es obstinada, es necia, es terca, es testaruda, es empecinada, es contumaz, es porfiada y por eso existen los problemas de los padres a los hijos, que le dicen a los hijos, oye hijo, no hagas eso, no hagas nada, y los hijos se rebelan contra los padres, y los padres humillan a los hijos. Y entonces entre los dos están contendiendo. A ver, ¿quién es más fuerte? No se trata de fuerza física, hermanos, se trata de dominio propio. Dios nos ha dado a todos, a las casas de Dios que Él ha comprado por medio del precio de Jesucristo, somos casas de Dios compradas por Él somos templos de su Santo Espíritu nos ha dado no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio y el dominio propio es lo que menos se ve ahora la gente pelea contiende con tenacidad ¿qué está pasando? odio en la casa de su Dios ¿por qué? porque el odio mire cómo lo cómo lo lo descubre el Señor, Proverbios capítulo 18 versículo 19 El hermano ofendido, ofensa es todo aquello que puede ofender a una persona, puede ser con bienes materiales o con palabras o con actitudes, el hermano ofendido es más tenaz Habla de tenacidad, habla de que es obstinada, que es tenesia, que es terca, es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Qué es una ciudad fuerte? Es una ciudad fortificada, es una fortaleza, es un fuerte como el que veíamos antes en que los, eh, el ejército americano estaba allá en el desierto y levantaban un fuerte para defenderse de los indio, indios, ¿verdad?, esos son fuertes, no solamente eso, sino en toda Europa hay fuertes, en México hay fuertes, hay un fuerte aquí muy grande que se llama el Castillo de Chapultepec, eso es un fuerte. El hermano ofendido es más tenaz es que una ciudad fuerte, más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas, o sea, las luchas, los enfrentamientos, las discusiones de los hermanos, son como cerrojos de Alcázar, el Alcázar es un, una especie de castillo. Entonces, cuando dice odio en la casa de su Dios, es las diferencias que hay entre nosotros como familias por los puntos de vista diferentes que manejamos, que defendemos, que discutimos y se revela nuestro carácter. A veces nosotros nos sentimos ofendidos por cualquier cosa. A veces no hay ofensa, pero nosotros nos queremos sentir ofendidos. Como los fariseos se sentían ofendidos cuando el Señor Jesús les decía, yo vengo del Padre, y los otros, ¡ay!, se hace semejante a Dios. ¿Qué hacían? Se ofendían porque Jesús decía que era venido del cielo, que era hijo del Padre de los cielos. A eso les ofendía, y el Señor les decía, ¿esto os ofende?, porque las personas nos ofendemos de cualquier cosa y cuando nos ofendemos o creemos haber sido ofendidos, porque muchas veces no es eso, nosotros nos encerramos como en un Alcázar. El Alcázar es un castillo fortificado como el de Chapultepec, situado en un lugar estratégico, especialmente alto y amurallado, de donde dice la historia que… Por ahí un niño héroe se arrojó y todas esas cosas. Un Alcázar es el, la residencia de un rey soberano. Tú eres rey, tú eres soberano en todo lo que haces, en todo lo que quieres hacer. Por lo tanto, tú cuando discutes, hermano, cuando discutimos con alguien, somos como encerrados en Alcázar, como cerrojos de Alcázar. Fíjense que hoy le he pedido a mis hermanos del, del video que eh, pongan una, una imagen, que es la que escogí para la portada de la enseñanza de hoy. Vean ustedes lo que podría ser en caricatura un alcázar. Ahí se ve un alcázar, un castillo, y se ven a muchas personas con diferentes armaduras y armas en sus manos, y abajo hay una puerta que está grande y con un cerrojo, de Alcázar, así exactamente como ese dibujito que tienen ustedes en sus pantallas me pareció muy gracioso porque revela lo que somos y cómo nos ponemos como ciudad fuerte, como Cerrojo de Alcázar cuando tenemos, nos sentimos ofendidos por una persona y entonces la odiamos. Yo creo que debo disculpar a los jarochos porque nosotros odiamos sin ser jarochos. Los jarochos no tienen la culpa de que digan que te odio con odio jarocho. No es cierto. Odiamos como seres humanos. Nos molestamos. Guardamos rencor, resentimiento y el mandamiento del Señor que es recto, que, que dijo, no guardarás rencor en tu corazón a tu prójimo, no, nosotros nos encerramos en nuestro alcázar, en nuestro castillo y ahí adentro guardamos en lo más profundo de nuestro corazón el odio, el rencor, el resentimiento, el recuerdo doloroso, el momento de esperar que el otro caiga para tirarnos una sonora carcajada, para burlarnos de su malestar para burlarnos de su desgracia. Así somos, encerrados en esa posición. Por eso dice el Señor, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Hermanos míos, lo que es ciudad fuerte, fortalecida, una fortaleza, un fuerte y un cerrojo de Alcázar, nos va a enseñar que cuanto más cercana en la relación es la persona, más severa se hace la enemistad, padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, esposo contra esposa y viceversa. Se va alejando la, 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 la relación, pero con todo cuando la persona tiene una relación muy cercana entre sí, aunque sea un vecino, nosotros vamos a vivir cerrados como Alcázar. Se hace más fuerte la enemistad, surge la discordia y más difícil resulta la reconciliación definitivamente. Por eso dice el proverbio, para muchos que no lo entendían, estoy tratando de explicárselos de la mejor manera. El hermano ofendido es más tenaz, más obstinado, más necio, más terco, más testarudo para defender su punto de vista y quedarse amarrado por años, muchos años, en su odio. Por eso, en donde empezamos la lectura, dice, odio en la casa de su Dios. O sea, ¿cómo podemos nosotros convivir aquí adentro en nuestro corazón, sabiendo que somos templos del Espíritu Santo, con el odio que nos enferma, que nos afecta, que nos hace hablarle ásperamente a las personas, aún sin causa? Y es que así soy, ¿qué quieres que haga? Así me hizo Dios. ¿A poco? Si dice que la blanda respuesta aplaca la ira, Dice que la mansedumbre hará cesar multitud de ofensas, entonces quiere decir que no estamos andando en el camino recto del Señor y por rebeldes, por no haberle hecho caso, en algún pequeño tramo de nuestra vida el Señor nos va a disciplinar nos va a enseñar que estamos equivocados y que contra Él no podemos nosotros presentar una actitud de obstinación, de terquedad, de necedad, de testarudez, de empecinamiento, porque vamos a mostrar rebeldía y en algún momento vamos a caer en los caminos de Dios que decimos conocer. Y esto le va para pastores, para profetas, para evangelistas, para maestros, para todo aquel que presuma servir a Dios, y tener un ministerio de parte de Dios y no anda en los caminos rectos del Señor. Esto va para todo aquel que insiste en continuar peleando contra otra congregación, contra otros hermanos que no sean o que no asistan a su congregación. Esto va para todos los que nos decimos casa de Dios, para los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y que Dios nos ha hecho templos de Él, odio en la casa de su Dios el odio va a hacer que nosotros seamos quebrantados, que nuestro Alcázar caiga hecho añicos, que nuestro castillo quede hecho ruinas. ¿Por qué? Porque antes del quebrantamiento es la soberbia, la soberbia de los muros altos del castillo. Van a caer, como cayeron los muros de Jerusalén, como cayó el templo de Jerusalén, cuando Dios les dijo, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra, y así cayeron, y muchos de los creyentes del Señor Jesucristo, casas de Dios, si no se arrepienten, hermanos, van a ser quebrantados. No se van a perder, dependiendo, pero van a ser quebrantados severamente, porque no quisieron sacar de su corazón las malas actitudes que le llevaban a vivir mal con la persona. Dijo el Señor, perdona a tu hermano para que tú también seas perdonado. ¿Cuántas veces lo haré? 70 veces siete, hasta que se te haga costumbre. Pero no guardes el odio, no guardes el rencor, porque vuestro Padre nos conoce muy bien. Nuestro caminar, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos y las malas pasiones que alteran nuestro carácter, a Dios no le agradan porque Él el Señor ha dicho que tenemos un ejemplo al cual seguir que se llama Jesús el Señor, Él es el Rabí, Él es el Maestro, de Él debemos seguir sus pisadas, manso y humilde de corazón para hallar descanso para nuestras almas. Pero hay gente que no quiere hacerlo, de manera que serán quebrantados, Levantan su alcázar, levantan su castillo, su ciudad fuerte en su cabeza, como dice Proverbios 18, 11. Ahí está bien, en el mismo libro de Proverbios, en el 18, pero ahora en el versículo 11. Fíjense lo que inventamos nosotros. Dice: Las riquezas del rico, ¿qué son? Su ciudad fortificada, su ciudad amurallada. Es que yo a mí no me voy a pasar nada porque tengo. Yo no le tengo miedo a la crisis porque yo tengo, tengo de dónde echar mano, porque su Dios es la riqueza, su Dios, su confianza está puesta ahí, no en el Todopoderoso. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Ahí es donde está el castillo, el Alcázar, la contienda de los hermanos, en el corazón de la gente. La palabra fuerte a la que hace referencia la Biblia como ciudad fuerte, es sinónimo de enérgico, de, de, de dinámico, de animoso, de esforzado, de forzudo, de potente, o sea, ¿quién puede contra mí? Esa presunción lleva al quebrantamiento, hermanos. Por eso más nos vale nosotros bajar nuestra cortina defensiva, quitar esa muralla alta en nuestra imaginación, dejar de creernos, más y mejores que los demás, porque dice que ninguno, en Romanos 12, dice que ninguno tengamos más alto concepto de nosotros que el que debamos tener, que pensemos de nosotros con cordura. Cuando alguien por bonito, por bonita, por alto, por alta, por, como sea, por pesudo, por ricachón, por, por, por guapo, por, por prieto, por por bien formado, por qué sé yo, por corredor, por lo que sea, que destaque en su, en su actividad, en su habilidad, se cree más que los demás, será quebrantado, será quebrantado. Por eso dice el Señor, a los que somos de su pueblo, que seamos mansos y humildes de corazón, que no menospreciemos al prójimo, porque peque el que menosprecia a su prójimo. Y se peca cuando nosotros estamos como Cerrojo de Alcázar, como Castillo, como Ciudad Fuerte. Estamos creyendo que nuestros conceptos, nuestra posición es mejor que la, la del otro y lo menospreciamos. Entonces, pecamos de muchas maneras cuando tenemos odio en la casa de Dios. ¿me están entendiendo? yo sé que sí porque Dios les ha dado revelación y sabiduría en el conocimiento de su palabra ahora bien, ¿por qué? ¿por qué si nosotros decimos conocer a Dios, nos comportamos tan peamente? ¿sabe por qué el pueblo bendito de Israel sufre lo que sufre? por rebeldes ¿por qué? El Señor les envió profetas, les envió maestros, les envió su palabra sus siervos y ellos hacían escarnio de sus siervos y los quitaban de delante de ellos. Es como hoy hace mucha gente, no quiere la palabra de Dios, quiere una religión, una religión que le venda un espectáculo, que le haga sentir bien, que le den un hueso, una chamba, un trabajo, aunque sea de limpiar sillas donde se sientan los pecadores, que le den algo que le hagan sentir que está sirviendo a Dios. Pero las vidas de esas personas que dicen predicar a Jesucristo, niegan la eficacia de la Palabra de Dios porque el árbol se conoce por el fruto, están llenos de odio y cada vez que hablan, amargura vierten. ¿Y una raíz de amargura? Porque hicieron... Ciudades fuertes y cerrojos de Alcázar, una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Por eso dice Pablo que sufría de estas cosas. Dice en filipenses, unos predican a Cristo por contienda, otros por ganancia deshonesta, otros por añadir aflicción a mis prisiones, otros de buena fe. Por eso Jesucristo es predicado. Sí, pero ¿por quiénes? ¿Cómo somos los que predicamos a Jesucristo el Señor, realmente su palabra ha entrado en nosotros y andamos en los caminos rectos del Señor o nada más lo usamos de apariencia para sacar dinero, en esto no hablo de mí, para sacar dinero y aparentar que somos muy buena onda delante de los demás, ungidos de Jehová. Pero con los hechos negamos que conozcamos a Dios. ¿Cuántas mujeres oprimidas de hombres que se dicen pastores. Mucha gente, hermanos. Dios no se agrada. Dios no se agrada con nuestra hipocresía, odio en la casa de su Dios. Y cuando se trata de modificar nuestra conducta, ¿qué hacemos? Simplemente nos ponemos por favor, como el dibujito de la ciudad amurallada, ahí estamos listos para defender nuestro punto de vista. ¿Quién viene? ¿Viene el Señor? No, pícale, pícale, échalo fuera. Por eso el Señor en el, la última iglesia de las siete a las que le está hablando en el Apocalipsis, a la de la Odisea le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De tu Alcázar estoy a la puerta de tu castillo fuerte, estoy a la puerta de tu ciudad fortificada, la cual tú tienes cerrada con el candado, el cerrojo de hierro que nadie lo puede quebrar porque no me dejas ni entrar ni a mí, porque tú has hecho tu propia religión. Por eso yo aquí estoy a la puerta y llamo. Para Dios es fácil desbaratar eso. En la lectura de hoy De todos aquellos que tienen su Biblia En un año Recordarán que en uno de los pasajes Dice que Dios La tierra la derrite <ríe> ¿Qué está pasando? Pues La lava, la lava ardiente Es tierra derretida Roca fundida sí, Que no vaya a poder derretir Un alcázar o un castillo Hermano hermana cambia tu actitud deja de estar teniendo odio en la casa de Dios la cual eres tú Dios no nos tiene por inocentes a los que somos culpables de esas cosas que no haya odio en nuestro corazón que no seamos como Cerrojo de Alcázar hay que llegar a un acuerdo a veces pierde uno a veces gana, pero lo importante es buscar la paz y seguirla, no permanecer como muchos que dicen conocer a Dios y viven llenos de amarguras y de odios y de rencores y de malas actitudes, las cuales Dios va a retribuir, porque ya lo dijo, va a retribuir tanto lo bueno como lo malo que hayamos hecho. Amós, capítulo 1, versículo 11. Vean ustedes, dice el Señor, que conoce la mente y que escudriña el corazón para dar al hombre según sea su obra. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Revocar es quitar, es perdonar, hacer a un lado, no, no llevarlo a cabo. Porque persiguió a espada a su hermano. Ay, hermano, yo no tengo espada, yo lo único que uso es un cuchillo de, y tenedor para cortar la carne. No habla de esa espada, habla de la lengua nuestra, que es como espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En aquel tiempo sí lo perseguía con el arma que traía en la mano, pero ahora nosotros perseguimos a la gente con la lengua, con la espada de nuestra lengua y con todo mundo lo embarramos y con todo mundo nos quejamos y con todo mundo hablamos mal de la gente. Lo perseguimos, violó todo afecto natural. No me importa si es pariente o no, no me importa si yo le dije somos amigos. No, no me importa violó todo afecto natural y en su furor, la furia, la rabia, la ira que no obra la justicia de Dios, le ha robado siempre, siempre está buscando la manera de humillarlo, le roba la gloria, la honra, el reconocimiento que merece, porque algo bueno debe tener aquella persona, a la que odia, ¿verdad? Le roba lo que puede y luego lo peor, si Dios dijo no guardarás rencor en tu corazón a tu prójimo, perpetuamente, ese perpetuamente no es como la perpetuidad de los panteones, hermanos, que nada más la perpetuidad es por 99 años, después sacan los huesitos, los venden, otra vez el terreno y otra vez otros 99 años, no, no es cierto, perpetuamente es por todo el tiempo que dure, todo, todo, todo. perpetuamente ha guardado rencor, ¿en dónde? En su cerrojo de Alcázar en su ofensa, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y como cerrojos de Alcázar son las contiendas de los hermanos, ahí están encerrados en su capricho, hay gente que ha guardado rencor, si tiene 60 años de edad, cuando menos ha guardado rencor por 45 50 años, ¡Ah! ¡Cube! y el rencor nos echa a perder, el, el rencor nos echa a perder a nosotros, por eso el Señor Jesús enseñó lo que nos han enseñado en toda religión el Padre nuestro y perdónanos nuestras ofensas así como nosotros era para salud nuestra hermanos el rencor nos va a alterar las, la salud va a hacer que nuestro cuerpo pelee contra nosotros fíjese si nosotros anduviéramos en el camino recto del Señor hubiéramos hecho lo que dice Proverbios 19 versículo 11 tan sencillo ah no pero somos duros, amurallados, fuertes, empecinados. La cordura del hombre detiene su furor, su furia, su rabia, su ira, su enojo. Y respira 300 veces, no hombre, no es necesario, espérame, estoy, estoy respirando, dos, tres. No, no necesitas respirar diez veces, no, ya tenemos una cosa que se llama cordura, es nada más detener nuestra furia, es, es el dominio propio que nos ha dado el Señor, porque somos casa de Él, estamos sellados con su santo espíritu de la promesa. Entonces, podemos detener el furor, la furia, la rabia y no dejarnos eh, arrebatar por nuestra pasión. ¡Oigas que ya No, no, no. Paz, brother, paz, paz. La cordura del hombre detiene su furor y su honra, es pasar por alto la ofensa. Pero no, ¡ay, es que tengo un carácter! No, 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 no. Mansedumbre y humildad de corazón, este es el camino recto del Señor pasar por alto la ofensa, ¿cuántas veces, cuántos pleitos se hubieran evitado si pasamos por alto la ofensa, hermanos? Esa es la verdad, pero no, nos amarramos como ciudad fuerte y amurallada, como Alcázar, como cerrojo de Alcázar y no abrimos la puerta y nos defendemos. Y... Bueno, Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, otro, otro, otro caminito del Señor, otro camino recto del Señor, para todos aquellos que tenemos que vivir en una sociedad, en una familia, en una fábrica. Si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti, porque hay gente que parece serillito, ¿eh? luego luz se prende y dicen que así hablan. No. Si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti, ¿qué dice el camino recto del Señor? No dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cuál es una de las características del fruto del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan algunos de ustedes, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículo 22? ¿Se acuerdan de alguna característica? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, yo dije 22 pero ahí empezamos, 23 mansedumbre. ¿No? ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es el fruto del Espíritu? Yo tengo que dar así una pera por acá. No, 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 no. Cuando practicamos la Palabra de Dios, cuando andamos en el camino recto del Señor, empezamos nosotros a poner por obra su Palabra, por eso la, la vida cristiana no es religión, es cambiar nuestra forma de ser. Nos lo ha venido diciendo el Señor desde hace semanas, hace dos, tres semanas. Nuestra conducta, nuestra, nuestro comportamiento, nuestra moral necesita ser modificada por Dios con la anuencia, con nuestra aprobación. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Yo quiero hacer tu voluntad. Porque mucha gente está pasando lo que está pasando Israel? Porque han resistido a Dios. Dios quería una nación santa de reyes y sacerdotes no una, una nación guerrillera no una nación guerrera una nación que le creyera a Dios no que creyera en ellos mismos Él es Dios, el Creador es nuestro Salvador es nuestro Redentor es nuestro Guía, nuestro Maestro nuestra Roca, nuestro Amparo nuestra vida, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna y si nosotros lo, desacha, lo desechamos, como a muchos lo han desechado, ¿qué, ¿qué nos queda?, ¿se da cuenta?, es necesario caminar en el camino del Señor. Ahora bien, la persona ofendida endiosa la ofensa. El Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo que endiosa una persona ofendida? en Dios a la ofensa. Su ofensa es su Dios y de ahí no sale. Y esa tenacidad lo lleva a resistir a Dios. Siempre. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Palabras del Rey de Reyes mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas si guardáis rencor en vuestro corazón si te encierras como cerrojo de Alcázar si te amurallas para no perdonar a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, por eso yo creo porque los conozco que hay muchos cristianos amurallados. El dibujito, por favor. Felicitamos al autor de esta caricatura. Acérquense a su pantalla, hermanos, o llévense su celular hasta donde lo pueda ver mejor y vea las caras, las actitudes, las armas, las características de estas personas que a mí me parece que son los cristianos amurallados. ¿se da cuenta? qué feo. amurallados en su congregación que es mejor que la otra amurallados en su en su herejía amurallados en su título nobiliario de doctor en teología hola o sea teología es la palabra que enseña acerca de los tíos teología amurallados en su soberbia, mi ministerio, ¿cuál? ¿Qué tienes tú que seas más que Dios? Los que se dan entre ellos, nada más. Vive la Palabra de Dios, hermano, camina en el camino recto del Señor para que no tropieces en Él. Yo creo que debes volver tu corazón a Dios, pueblo santo, ya que te tomas la molestia de encender tu televisor a esta hora, y, y estar pendiente de estas enseñanzas. Te transmitimos vida de Dios, hermano. No buscamos gloria, honra, reconocimiento de hombre alguno, no. Que venga de Dios, porque estamos haciendo su voluntad. Bendita sea la gente de YouTube que provee los medios para que te llegue esta enseñanza. Quizá muchos de ellos sean enseñados por esta, esta escritura, no es religión la vida cristiana, es una vida sabia, inteligente de Dios, que nos permite vivir por encima de las pasiones que gobiernan en la tierra. Odio en la casa de su Dios, porque están encerrados como Cerrojo de Alcázar, como ciudad fuerte, amurallados. No debe ser eso. Te exhorto en el nombre de Jesucristo, a que le confieses a Dios todas aquellas personas que odias y las dejes ir. Desata los yugos de opresión, cancela las maldiciones que has dicho sobre ellos, pide perdón a Dios y perdona a los que te hayamos ofendido en el nombre de Jesucristo. Tendrás paz, estarás empezando a caminar o continuar caminando en los caminos rectos del Señor.